0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا تقدم لكم شبكه المنير محاضره الليله الخامسه عشر لشهر محرم الحرام لعام 1434 للهجره بعنوان معالم الشخصية المؤمنة لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بحسينية الشخص بالأحساء صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا آمنا بالله صدق الله علي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في بيان حقيقة النفس والشخصية وبيان سر الشخصية ومعالم الشخصية المؤمنة نجي إلى المحور الأول هناك مفردتان تمران على أذهاننا وهما النفس والشخصية ما هي حقيقة النفس وما هي حقيقة الشخصية النفس ليست معطى حسي حتى يمكن الوصول إليه عبر الأدوات التجريبية أو عبر المقاييس الحسية إذا كيف يمكن الوصول إلى النفس وكيف يمكن اكتشافها إذا لم يمكن الوصول إليها عبر المقاييس والأدوات التجريبية هناك طريق يذكره الفلاسفة للوصول إلى النفس واكتشافها يقولون غير المغفول عنه غير المغفول عنه ما معنى هذه الكلمه معناها ان للانسان عنصرين عنصر يمكنه ان يغفل عنه وعنصر لا يمكنه ان يغفل عنه وذلك العنصر الذي لا يمكنه أن يغفل عنه هو قوامه وهو كيانه كيف هذا الإنسان منذ أن ولد ولد ماديا متشبثا بالمادة متعلقا بالمادة ولذلك يذكر القرآن الكريم عن هذا الإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ويقول وتحبون المال حبا جمّا ويقول إنما المال والبنون زينة الحياة الدنيا الإنسان متعلق بالمادة لأنه ولد وهو مادي ولد وهو جسم لكن مع ذلك هل يمكنه أن يتحرر من هذه المادة؟ هل يمكن أن يمر على الإنسان لحظة يغفل عن هذه المادة كلها ويتحرر من جميع علائقها أم لا يمكن؟ ما هو ذلك الوقت؟ ما هي تلك اللحظة؟ التي يمكن فيها الإنسان أن يتحرر من كل علائق المادة ويغفل عنها تلك اللحظة هي لحظة الخوف الإنسان إذا أصابه خوف ذريع إذا تعرض إلى خطر عظيم إذا تعرض إلى خطر وخيم عليه الخوف ستجده لا يفكر في أولاد ولا في أموال ولا في مادة ولا حتى يفكر في جسمه يفكر في شيء واحد ألا وهو نفسه فهذا الإنسان المكون من عنصرين مادة وهو هذا الجسم وعنصر آخر يسميه أنا نحن ترى هذا الإنسان إذا مر بالخوف الذريع وخيم عليه الخطر يتنازل عن كل شيء ويتخلص من كل شيء ويبقى يتشبث بعنصر واحد وهو كلمة أنا يحمي نفسه ويتقي عليها ويدرأ عنها هذا معناه أن الإنسان غفل عن عنصر وبقي متشبثا بعنصر آخر غفل عن العنصر المادي وهو جسده ثروته أمواله أولاده وتشبث بالعنصر الآخر وهو الذي يسميه أنا نفسي نحن إذن هناك عنصر يغفل عنه وهناك عنصر لا يغفل عنه فما يغفل عنه وهو المادة ليس هو كيان الإنسان وليس هو قوام الإنسان وإلا لما استطاع الإنسان أن يغفل عنه وذلك العنصر الذي يظل الإنسان متشبثا به حامياً عنه محيطاً به هو قوامه هو كيانه هو الذي نسميه بأنا إذا حقيقة النفس عرفناها النفس هي ذلك العنصر الذي لا يغفل عنه الإنسان لحظة من لحظات حياته ويظل يدور حوله اكتشفنا الطريق للوصول إلى النفس وإلى نيل النفس الطريق لاكتشاف النفس هو أن يغفل الإنسان عما سواها دونها وهذا معنى أن العنصر المغفول عنه غير العنصر الذي ليس مغفولا عنه هذه هي حقيقة النفس نجي إلى حقيقة الشخصية لكل إنسان شخصية للطفل شخصية للمريض شخصية لكل إنسان شخصية والقرآن الكريم عبر عن هذه الشخصية بقوله قل كل يعمل على شاكلته يعني شخصيته لكل انسان شاكله لكل انسان شخصيه فما معنى الشخصيه التي هي كيان الانسان هنا نجي الى علم النفس يعرف لنا الشخصيه الشخصيه هي الهيكليه التي تنبعث منها النظم النفسيه شوف إنسان دائماً يسلك الحلول الهادئة هذا إنسان ما يدخل في أزمات دائماً يبحث عن الأوضاع الهادئة شوف إنسان بالعكس دائماً يزج نفسه في الأزمات شوف إنسان دائماً يبحث عن الحلول الهادئة شوف إنسان دائما يبحث عن الحلول الحماسية هذا الإنسان له هيكلية له هيكلية تبعثه على أن يسلك الطرق الهادئه هذه الهيكلية هي شخصيته شخصية الحلم شخصية الهدوء هذا الإنسان الآخر لا هيكليته تبعثه على الحماس تبعثه على القفز تبعثه على أن يزج بنفسه في الأزمات إذاً هيكليته هي الحماس المسيطر على كيانه الهيكلية التي تنبعث منها نظم الإنسان ظواهر الإنسان تصرفات الإنسان تلك الهيكلية نسميها بالشخصية شخصية الإنسان وتلك الهيكلية نسميها بالشاكلة قل كل يعمل على شاكلته زين نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا ما هو سر الشاكلة أو ما هو سر الشخصية؟ كيف نعرف سر الشخصية؟ سر الشخصية بسر الاختيار شلون يعني سر الشخصية بسر الاختيار؟ أنا أضرب لك مثل تارة الإنسان يعرض عليه وظيفتان إحدى الوظيفتين اكثر راتبا من الاخر واضح يختار الاكثر راتب احدى الوظيفتين اكثر ابداعا وعطاء من الاخرى يختار الوظيفه الاكثر ابداع وتاره الانسان تعرض عليه وظيفتان متساويتان في الراتب متساويتان في الجهد متساويتان في الإنجاز بس مع ذلك هو يختار إحداهما ليش يختار سر الإختيار هنا محير لعلماء النفس. لماذا اختار إحدى الوظيفتين دون الأخرى والحال أنهما متساويتان أو متقاربتان ما هو سر الإختيار لماذا اختار إحدى الوظيفتين لماذا اختار إحدى الزوجتين لماذا اختار أحد الثوبين وهما متساويان في الصفات الجذابة سر الإختيار يكشف عن سر الشخصية سر شخصيته في سر اختياره لذلك هذا اللغز ما هو سر الإختيار لكي يرتكز عليه معرفه سر الشخصيه هنا اتجاهات ثلاثه في علم النفس البشري الوضعي الاتجاه الاول اتجاه الاراده ما معنى الاراده يعني ان الانسان يختار اعتباط الاعتباطيه هي التي تقوده لان يختار احد الامرين، يعني ما في مرجح كلاهما متساويان فاختياره لاحدهما اعتباط محض، يعني اعمل ارادته فاختار، مثلا شوف انسان عطشان جدا عرض عليك كأسان وبعد ما يظل يرجح ويقارن يقول لك يا الله اريد اشرب جيب واحد اعتباطا يختار احدهما لاجل رفع عطشه او تجي الى انسان ارتكب جريمه وهرب، هرب وين يروح؟ شاف أمام طريقان اما هذا واما هذا، بعد في هذا الوقت شنو؟ يختار احدهما اعتباطا هذه الاعتباطيه بمعنى اعمال الاراده وتفعيل الإختيار لا على أساس عام داخلي هذه الاعتباطية تكشف عن سر شخصية الإنسان أن الإنسان ليس دائما يمشي وراء عوامل ليس دائما يمشي وراء أهداف ليس دائما يسير وراء منهج بل هذا الإنسان تحكمه الاعتباطية والإرادية في كثير من احايينه وظروفه نجي للاتجاه الثاني الاتجاه الثاني اتجاه الغريزة فرويد يقول لا مسألة مسألة غريزية شلون لا يمكن أن يختار هذا الإنسان طرفا إلا بعامل غريزي العامل الغريزي هو الذي دفعه ليس هناك اعتباط أبدا هناك سبب غريزي وإن لم نصل إلى كنه ذلك السبب وإن لم نحدد ما هي ذلك السبب هناك منشأ غريزي سبب غريزي يقود هذا الإنسان إلا أن يختار أحد الكأسين وهو عطشان يختار أحد الطريقين وهو هارب يختار أحد إحدى الوظيفتين وهو وهما متساويتان هناك منشأ غريزي وسر غريزي يعني مثلاً هذا الإنسان عرض عليه وظيفتان متساويتان في الراتب في العطاء في الإنجاز لكن هو إنسان كسول يختار ما هو أقرب لنفسه ما هو أكثر سجاء من لميوله العامل الغريزي هو الذي يلعب دوره في الاختيار أو تشوف لا هذا إنسان مقدام زين يختار ما هو الأنسب لميوله هذه الميول الإقدامية الحماسية الميل الغريزي هو الباعث نحو الإختيار فإذا استطعنا أن نحدد هذا الميل الغريزي ما هو استطعنا أن نحدد سر شخصية الإنسان
1: عندنا الاتجاه
0: الثالث يقول المسألة مسألة حافز المحرك للإنسان نحو الإختيار هو الحافز الباعث للإنسان نحو ترجيح أحد العملين على الآخر هو الحافز ليس العامل الغريزي وليس الاعتباطية شنو الحافز؟ الحافز الثقافة المكتسبة هي التي تحفز الإنسان ما يكتسبه الانسان من ثقافة أسرية، من ثقافة بيئية، من ثقافة شللية، ما يكتسبه الانسان من ثقافة يشكل حافزا، هذا الحافز يجعله سببا ومنشأ لاختيار أحد العملين أو إحدى الوظيفتين، مثلا شوف هذا الإنسان الشيعي الإمامي مسألة البكاء على شخص قتل قبل 1300 سنة بالنسبة لإنسان من مذهب آخر ما تعني شيء والله أنا شنو إنسان ليس من المذهب الإمامي ما تعني القضية شيء يقول لك والله أنا شنو أضيع وقتي وجهدي علشان إنسان قتل قبل 1300 سنة ما أجد داعيا لهذا العمل بينما هذا الإنسان الإيماني الثقافة البيئية أو الأسرية انغرست في نفسه وشكلت حافزا نحو هذا العمل الذي هو في نظر الآخر عمل قبيح مثلا أو عمل عبث الثقافة البيئية شكلت لدى الإمام حافزاً على أن يبكي على أن ينحب يا فضيل أتجلسون وتتحدثون قلت بلى سيدي قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا من جلس مجلساً يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب فكذلك هذا الانسان اذا عرض عليه عملان وظيفتان سوف يختار ما له حافز عنده يعني ما كان منسجما مع ثقافته ثقافته الاسريه البيئية الاجتماعية زين هذه اتجاهات ثلاثة تحاول أن تصل إلى تحليل سر الشخصية لدى الإنسان نيجي الآن احنا إلى المحور الثالث صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد محمد معالم الشخصية المؤمنة أذكر لك هنا أمور ثلاثة ترتبط بهذا المحور الأمر الأول عرفنا معنى الشاكلة الشاكلة هي الشخصية التي ينطلق منها الإنسان المنظور الإسلامي يرى أن الإنسان مر بعدة شخصيات وليس له شخصية واحدة وليس له شاكلة واحدة له عدة شخصيات له عدة شواكل الشخصية الأولى هي الشخصية العلمية شنو معنى الشخصية العلمية الإنسان قبل أن يهبط إلى عالم المادة كان روحا وتلك الروح لم يكن لها تفكير ولم يكن لها مشاعر كانت تملك شيء واحد فقط وهو العلم الروح في عالم قبل عالم المادة تمتلك خاصية واحدة وهي خاصية الاكتشاف والعلم الله عز وجل عندما خلق الأرواح أفاض عليها أنوار ملكوته فاكتشفت ملكوته وتعلمت ملكوته وبقي هذا العلم فطرة لدى الإنسان وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شنو هذه الشهادة؟ شهادة لفظية؟ لا معنى هذه الشهادة أن الله كشف لهذه الأرواح ملكوته فتعطرت وتشرفت بذلك العلم الشهودي وبقي هذا العلم الشهودي رصيدا في فطرة كل إنسان فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله إذا هذه أول شاكلة أول شخصية مر بها الإنسان هي الشخصية العلمية المرحلة الثانية الشخصية المادية كيف؟ أول ما ارتبط الإنسان ارتبط بالنطفة هذا الحيوان المنوي المجهري أول ارتباط للإنسان بهذا الحيوان المنوي تلك الشخصية العلمية اختصرت صارت ضمنها النطفة الصغيرة ضمن هذا الحيوان المنوي المجهري لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين علقت بجدار الرحم وبدات تتحول الى نشء انساني هذا اول ارتباط للانسان بعالم الماده اول منزل من منازله يصير حيوان منوي طئيل هذا الارتباط اعطى للانسان عاملين جديدين ما كان يملكهم العقل والمشاعر قبل أن ينزل لعالم المادة ما كان يحتاج إلى تفكير لأن الملكوت مشاهد أمامه ما يحتاج إلى تفكير بعد أن نزل إلى عالم المادة عالم المادة عالم ضيق عالم نقص وليس عالم سعة وليس عالم إحاطة لأن عالم المادة عالم الضيق، عالم النقص، ولد عالم المادة للإنسان قوة تسمى بقوة التفكير، يستطيع أن يتجاوز بها هذا العالم الذي هو محيط به ليتوصل إلى المعلومات والقضايا الكلية ونفشل وما سواها فألهمها ألهمها وقت تسويتها مقصود بالتسوية هنا التسوية المادية لأن الله تبارك وتعالى يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ونفس وما سواها حين تسويتها أعطاها قوة العقل فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها والقوه الثانيه مشاعر ليش الانسان جت المشاعر جت المشاعر نتيجه الاحتكاك بالماده نتيجه الاحتكاك بعالم الماده صار جائع عطشان فرح حزين غضوب حليم كل هذه المشاعر تولدت نتيجه الاحتكاك بعالم الماده ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون وقال في آية ثالثة وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذه المشاعر والانفعالات حصلت حينما ارتبط بعالم المادة إذا صار عندنا شاكلة جديدة الآن الشاكلة الجديدة والشخصية الجديدة شخصية مؤلفة من عقل ومشاعر الشخصية الثالثة الشخصية الوراثية. طيب هذا صحيح. ارتبط بحيوان منوي. لكن تدري هالحيوان المنوي المجهري شنو معنا؟ هذا يحمل في طيّاته خارطة العائلة كلها. هذا الحيوان المنوي المجهري يحمل خارطة الجينوم البشري بصمات الآباء والأجداد. كلها تنعكس في هذا الحيوان المجهر الصغير. إذن عندما ارتبط به ارتبط بآلاف من الآباء، بآلاف من الأمهات. اختصر هذه القبائل كلها في هذا الحيوان المجهر الصغير. وتشكلت بذلك. الشخصية الوراثية جاءت سمات الآباء وسمات الأجداد لتفعل فعلها ولتؤثر أثرها والقرآن يشير إلى السمة الشخصية يشير إلى البصمة الشخصية الوراثية المشؤومة والمؤمنة المشؤومة يقول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفار فاجر يولد فاجر وشير إلى الشخصية الوراثية المؤمنة عندما يقول إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض بعضها من بعض يعني السمات الوراثية تفعل فعلها وأثرها ذرية بعضها من بعض إذن هناك شاكلة جديدة وهي الشاكلة الوراثية هل هذه الشاكلة الوراثية هي التي تسيطر على مصير الإنسان؟ وشخصية الإنسان نجي إلى الأمر الثاني هنا يفترق المنهج الإسلامي عن المنهج الوضعي المنهج الوضعي يقول هذه الشخصية وهذه الشاكلة ترجع إلى عامل اعتباطي ترجع إلى عامل غريزي ترجع إلى عامل حافز يجي الإسلام يقول لا هذه بس عوامل ثانوية لا أكثر
1: الغريزة
0: والحافز والإرادة ما هي إلا عوامل ثانوية وليست عوامل أساسية هذه العوامل تولد الاستعداد ولا تولد الشخصية الفعلية بمعنى من انحدر من عائلة كريمة يتولد عنده الاستعداد للكرم لكن يمكن أن يصبح بخيلا من يتحول من عائلة غبوبة يتولد لديه الاستعداد للغضب لكن يمكن أن يصبح حليما من ينحدر من عائلة مثلا معطاء باذلة يمكن ان يتحول الى انسان بخيل اذا الغريزه العامل الوراثي الحافز كل تلك العوامل اثرها هو مجرد غرس الاستعداد وليس بناء الشخصيه الفعليه وليس بناء الشاكل الفعليه ان لم تكن حليما فتحلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات هذا الاستعداد يمكن أن يتحرر منه الإنسان استعداد البخل فيصبح كريما استعداد الغضب فيصبح حليما إذا ما هو العامل المؤثر بالمنظور الإسلامي في بناء الشاكلة في بناء الشخصية التي على أساسها يتميز الإنسان المحور الأساس الإحساس بالمسؤولية العقل كيف يعني الإحساس بالمسؤولية شخصيتك بقدر حسك شخصيتك بقدر التفاتك لنفسك احنا ذكرنا اول المحاضرة يمكن ان يغفل الانسان عن كل شيء الا نفسه بقدر التفاتك لنفسك تصاغ شخصيتك بقدر اهتمامك بنفسك تبتني شخصيتك محور شخصيتك إحساسك بذاتك إحساسك بنفسك إحساسك بالمسؤولية عن هذا الكيان وعن هذا القوام ولذلك ركز الإسلام على هذا الإحساس على محورية العقل في الاهتمام بالنفس وتربية الإحساس بالمسؤولية وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى كل امرئ بما كسب رهين كل نفس بما كسبت رهينه انت واحساسك بالمسؤوليه من هنا نجي الى الامر الاخير من حديثنا معالم الشخصيه المؤمنه الشخصيه الفاعله الشاكله المؤمنه المعلم الاول الثبات يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ما هو القول الثابت العقيده الراسخه العقيده الراسخه تشكل رصيدا في بناء شخصية الإنسان وسلوك الإنسان القول الثابت والعقيدة الراشخة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام القول الثابت ولاية أمير المؤمنين القرآن الكريم يتحدث عن أثر القول الثابت في بناء شخصية الإنسان الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار قادهم التفكير إلى أن يكونوا قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويقول القرآن الكريم فالذين آمنوا به يعني النبي صلى الله عليه وآله وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه لأنهم آمنوا به عزروه الإيمان يقود إلى التعزير التعزير هو التعظيم يريد القرآن الكريم يقول لا إيمان بدون تعظيم الإيمان بالنبي يعني الاهتمام بعظمة النبي والاهتمام بعظمة النبي يعني الاهتمام بذكرى ميلاده بذكرى وفاته بذكريات أبنائه وذريته هذا هو التعزير فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هذا المعلم الأول المعلم الثاني انشراح الصدر لا يمكن لك ان تبقى دائما في ظلمه لا يمكن لك ان تبقى دائما في جب في سجن تحرر من الجب تحرر من السجن تجاوز هذه الظلمه انت تحتاج الى نافذه امل تفتحها على قلبك أنت تحتاج إلى بريق من النور يضيء قلبك ويضيء روحك هذا البريق من النور ميجي هكذا أنت تحتاج أن تسعى إليه إذا سعيت للنور أنار الله قلبك فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء الم نشرح لك صدرك انشراح الصدر هو الاوبه من الذنوب اذا اذنب اب الى ربه ان كان الندم على الذنب توبه فاني وعزتك من النادمين الندم اللين هو انشراح الصدر هو الذي يفتح بابا من النور على قلبك وعلى روحك فهذا معلم اساس في الشخصيه المؤمنه الا وهو الانفتاح على النور افمن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها المعلم الثالث الحكمة المؤمن حكيم الحكمة أن تضع الشيء في موضعه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ادعوا إلى سبيل ربك الحكمه والموعظه الحسنه الحكمه يعني ان تدرس العواقب لا تقدم على عمل بدون دراسه لنتائجه لا تقفز على عمل بدون دراسه لنهايته واهدافه قراءه العمل ودراسه نتائجه هي الحكمه التي لا بد ان يتحلى بها المؤمن ولذلك يقولون الحكمة ضالة المؤمن يعني المؤمن ضالته أن يكون متزنًا أن يضع قدمه في الموضع الذي يليق بها ولذلك ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام حتى في الأصدقاء يقول لك لازم تختار صديق حكيم خمسة لا ترافقهم من هم الفاسق فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها والكذاب فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد عنك القريب والبخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه والأحمق اللي قاعدين نقول لازم يصير صديقك حكيم مو أحمق ولا أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله المعلم الرابع التقوى وتزود فان خير الزاد التقوى التقوى يعني الوقايه وقايه النفس ووقايه النفس انما ترتكز على الخوف من الله من لم يخف ربه لم يستطع ان يقي نفسه قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون التقوى هي الوقاية والوقاية منطلقها الخوف من الله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وورد عن الإمام علي عليه السلام وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى المعلم الخامس اليقين الإنسان إذا ملك عقيده وانشراح صدر وحكمة وتقوى وصل إلى درجة اليقين اعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين يعني شنو؟ يعني شعور الإنسان بمدد الله وعنايته
1: المؤمن يشعر
0: دائما بأنه محفوف بعناية الله محفوف بتسديد من الله محفوف برعاية من الله عز وجل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه هذه الروح هي اليقين هؤلاء هم الذين سيطر اليقين على قلوبهم طبعا هناك علم يقين وعين يقين وحق يقين احنا مو في صدد شرحها اليقين هو المعلم الخامس الذي يصل اليه الانسان في صياغه شاكلته وفي صياغه شخصيته المعلم الأخير الأطمئنان وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم بالحياة الطيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحينه حياة طيبة الحياة الطيبة يعني شنو؟ يعني حياة الهدوء هناك شخص قلق وهناك شخص مطمئن الشخص المطمئن وإن كان فقيراً حياته أطيب من الثري حياته أطيب من القلق وإن كان ثرياً الشخص المطمئن وإن كان محكوماً حياته أطيب من الشخص القلق وإن كان حاكماً الحياة الطيبة حياة الإطمئنان التي يعبر عنها القرآن الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الشخصية المطمئنة هي التي لا تهزها النوائب ولا تزلزلها الأعاصير ولا تلين ولا تتغير هي دائما في حالة رضا في حالة سكون في حالة هدوء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الشخصية المطمئنة شخصية وادعة ساكنة راضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وورد عن الإمام الصادق عليه السلام النفس المطمئنة جدياً حسين الحسين مطمئن شخصية مطمئنة لم تتزلزل ولم تتوانى ولم تضعفها النوائب ولا المصائب شخصية مطمئنة ثابتة الجأش يقول حميد بن مسلم ما رأيت مثل الحسين ما رأيت مثل الحسين شخصا وطر بأهله وفقد أنصاره وذبحت رجاله وكان كلما كر عليه القوم تهلل وجهه بشراء مبتسم للموت مبتسم للقتال لانه شخصيه مطمئنه هادئه راضيه بمصيرها الحسين لما احس بحراره السهم المثلث وهو ينفذ إلى قلبه ويمزق أحشائه ما بكى ما بكى وما أعول أبدا أخذ الدم وصبغ شيبته وصبغ كفيه وقال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي شلون ارتمى الحسين على الأرض ما ارتمى قهرا لا نزل بهدوء من على فرسه نزل وسجد على الأرض والدماء تنزف منه ولسان حاله إلهي تركت الخلق طرا في هواكايا. وأيتمت العيال لكي أراك يا فلو قطعتني في الحب إربان لما مال الفؤاد هذا نداؤه لربها وعند نداء لشيعته لمواليه نداء لنا من سمع هذا النداء؟ سمعته حبيبته سكينة أقبلت إلى جسده الجسد الشريف رأت الجسد الشريف يفحص بيديه ليش الجسد الشريف يفحص بيده؟ ما الذي أصابه عند رسالة يريد بلغها ها وصلت سكينه جلست عنده استمعت إلى كلمات من نحره الشريف كأنه يخاطبنا كأنه يخاطب شيعتي شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم آيام بقتيل أو ذبيح فاندبوني كيف نندب أبو علي كيف نندب ها سكينه هي التي تعلمنا الندبه امسكت بصدره نادت وحسينا اي الليله ليله الجمعه ليله زياره الحسين وادري قلبك متشوق لزياره الحسين وادري قلبك مع زوار الحسين وكأنك الليلة معهم في كربلاء تريد أن تصل إلى قبر أبي عبد الله كأنك تدخل مع الزوار إلى قبر الحسين وتمسك بالضريح المبارك ها ومن قلبك الكلمة طلعها طلعها من قلبك من وجدانك حبيبي يا حسين حسين يا السلام عليك ايه. أبلغ رسالتك ها. أنت الآن بعيد أقصى أبلغ رسالتك إلى زوار الحسين هذه الليلة يا زاير ضريح حسين عني بلغ السبب. يا زاير ضريح حسن عني بالغرسان واصل الضريح قول او منك العين همال شيقول شي صدق يا بني نبي صدرك داس الشم بنعالى وصدق راسك على الخط يجرى من الوحي آيات ويلي معهد حضر عنده وحفر جبره ومحد جاب كافوره وصدرة خيل الاعوجيه وطه صدره ايه والله خيل الاعوجيه وطاياه وطاياه صدره ما غسلوه ولا لفوه في كفن يا الله. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم انصر المؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات